0: メイプルインメルブンこんにちはメイプルですこの番組はオーストラリアメルボルン在住のメイプルが見たり体験したり感じたことをゆるりと配信する番組ですお便りをいただきましたエピソード27の AFL オーストラリアンフットボールの会にいただきましたユンラブさんからのお便りですありがとうございますメイプルさん、こんにちは。OG の AFL 熱、本当にすごいですよね。街でサポーターの熱気を目の当たりにした時には驚いた覚えがあります。私の好きなスポーツはテニスですね。ぜひ、メルボルンオープン見に行きたいです。学生時代にホーム指定した際に、クリケット、スカッシュを初体験した思い出があります。全然ルール知りませんが、異国での新しい体験、いつになっても良い思い出です。いつも楽しい話題、ありがとうございます。これからも応援しています。ユンナムさん、いつも聞いていただきまして、ありがとうございます。そして、お便りどうもありがとうございました。この AFL は本当に人気があって、何も知らない私のような人の方がね、珍しいくらいなんですよ。あの、せっかくね、オーストラリアにいるのに AFL を見ないなんてって思うかもしれないんですけれども、まあ私、スポーツ観戦よりカフェで景気派なので、ちょっとこればっかりはっていう感じです。スポーツイベントが多いメルボルン。テニスのオーストラリアオープンもここメルボルンで開催されますまた日本ではあまり聞かないクリケットも盛んです今私が住んでいる家の近くにあのグラウンドがあるんですけれども週末はねあのどこかのクラブチームなんでしょうかねあの今の時期はフットボールそして夏はクリケットの試合だとかあの練習風景をね見かけます。大人のチームから子供のチーム。最近ではね、あの、女子フットボールチームなんかもよく見かけます。ユーナブさんはホームステイをされていた時にクリケットやスカッシュを体験されたのですね。あの、日本でクリケットを体験された方は少ないかもしれないですよね。それから、あの、ユーナブさんからは Spotify の方にもコメントをしてくださいました。あの一つ前のエピソード28メルボルンのカフェについての回になりますコーヒー大好きです中でもフラットホワイトが好き我が家の近所にオージーのコーヒーを出してくれるキッチンカーがあります本当に嬉しくていつもフラットホワイトを頼んじゃってますメルボルンで修行をしたバリスタの方がキッチンカーを出してます身近でメルボルンのことが語り合える人がいることに幸せに思います。またメルボルンに行ったらぜひメイプルさんとカフェ巡りしたいです。ユンラブさん、こちらにもコメントどうもありがとうございます。ご近所でオーストラリアスタイルのコーヒーが飲める場所があるなんて、コーヒー好きにはとても嬉しいですよね。メルボルンで修行をした後、日本でカフェをオープンされている方って結構いらっしゃるみたいなんです。感覚的になんですけど、関西方面にあのオープンされる方が多いような気がします。メルボルンコーヒーってどうなのって思われた方は、検索をしてみるといくつか見つかると思いますので、コーヒー好きの方はぜひ、一度お試しください。ユナムさん、いつもお聞きいただき、お便り、コメント、本当にありがとうございます。そして、メルボルンにお越しの際は、ぜひ、一緒にメルボルンのカフェでコーヒーを飲みましょう。エピソードの概要欄には、お便りフォームが設置してあります。こちらは匿名で、メールアドレスなどの記入もなしで送っていただけますので、番組のご感想など簡単なメッセージでもいただけましたらとっても嬉しいですツイッターでは番組のお知らせやあの時々ね配信した内容に関する写真などもあげていますこちらへのコメント、DM なども大歓迎ですリアクションをいただくと聞いていただいている方がいらっしゃるという実感が持てるのでとっても励みになりますお聞きいただいているリスナーの皆様、どうもありがとうございます。あの、先日ね、友達とバレエを見に行きました。東京バレエ団がメルボルンで公演ということで、お友達から声をかけてもらったので、あの、一緒に見に行ってきました。東京バレエ団がオーストラリアで公演するというのは、これが初めてだそうです。この公演はオーストラリアバレエ団の創立60周年記念となる2023シーズンプログラムの一環として実施されていてあのオーストラリアの舞台芸術の伝統と言われているあのメルボルンアーツセンターという場所で公演されていますメルボルンには劇場がいくつかあるんですけれどもその中の一つこのアーツセンターというのはですねあの白い鉄鉄塔で、あの、離れたね、場所からでも結構見つけることができる建物になります。この白い鉄塔なんですけど、下の方がですね、スカートのように、こう、裾がふんわり広がったようなあのデザインの建物で、ここではバレエ、オペラ、ダンスなど、常にですね、いろいろな公演が行われています。皆さんはバレエを見たことがありますか私が一番最初にバレエを見たのは、中学の部活の友達がバレエを習っていたんですね。で、そのお友達の発表会にお呼ばれして行ったというのが初めてでした。終わってから楽屋に行かせてもらってお友達に会ったんですけど、その時のね、あのメイクがすごくて、あのバレエのメイクってすごいなって思ったのが印象的でした。メルボルに来てから一度、えっと、あれはですね、モダンバレエというか、コンテンポラリーダンスのような感じのバレエを見たことがあります。ストーリーというよりも、パフォーマンスのようなイメージで、衣装もね、とってもユニークでした。最初はシンプルな衣装あのバレエの衣装だったんですけれどもあの最後の方はですねゴールドとかシルバーのこう光る素材というかなんかツルツルした素材っていうかちょっと宇宙服っぽい色合いの衣装になっていてそして男性はスカート女性はパンツスタイルという、えー、衣装でのパフォーマンスでした。今回見に行ったこの東京バレエ団の演目というのはジゼルでした。ジゼルはラ・シルフィードと白鳥の湖とともに三大バレエブラン、え白のバレーと呼ばれるこのロマンティックバレエの中の代表作だそうです。このね、えー、とバレエのチケットっていうのは事前にネットで購入するんですけども、あの席を選ぶのってで結構難しいですよね。あの友達とね、どこがいいのかななんて悩みました。金額もね、結構違うので、どうしようかってね、悩みました。あの最終的にね、2階部分のバルコニーって呼ばれる席。ステージに向かって、こう左側の少し競り立っているね、エリアの席にしました。ちょっと高いところから舞台が見えるような感じでちょっと左側は少しあの見えない部分もありますけれども,でも全体的にあのステージが見えたのでねあの結構満足な席でしたそしてこの「ジゼル」という演目名前自体は聞いたことがあったんですけれども、まあ、内容は全く知りませんでしたなのでちょっとね前もってストーリーをね読んだりして、えー、そして当日劇場に足を運びましたジゼルのあらすじを少し紹介しますジゼルというのは踊ることが大好きな村娘その小人は実は貴族であることを隠していますジゼルのことが好きな別の青年がジゼルの恋人は貴族だという秘密を暴き、言い訳ができなくなったジゼルの恋人は貴族のお嬢様の手にキスをします。ショックを受けたジゼルは錯乱して生きだえてしまいます。ここでは結婚を前にして死んでしまうと若い乙女の霊になると言われていました。ジゼルのお墓のシーンから第2幕になります。ジゼルのお墓を訪れた青年。薄気味悪い雰囲気に隠れていると、精霊の女王が出てきて、お墓からジゼルを呼び起こし、他の霊たちと踊り始めます。青年は見つかり、踊らされ続け、命を落とします。そして精霊の女王たちは貴族であることを隠していたジゼルのかつての恋人を狙いますが、ジゼルが必死で守ります。彼がついに力づけようとしたとき、夜明けの鐘が鳴り、精霊の女王もジゼルも永遠の別れを告げます。ジゼルの愛に守られ、死を訪れた彼は一人佇みます。こちらがジゼルのあらすじです。お友達がね、双眼鏡を持ってきていたんですね。なので、時々貸してもらったので、もうダンサーの姿があのよく見えました。第2幕のお墓のシーンでは、ステージがね、ちょっと薄暗いんですよ。そこにね、あの白い衣装のダンサーたちが踊る姿というのがとっても綺麗で印象的でした。バレエを全く知らない私でもとっても楽しめた演目でした。そして、あのメルボルンでですね、東京バレエ団の公演を見ることができてとっても良かったです。あとね、この日、観客の方で赤ちゃんを連れてきている人がいたんですよね。それでね、途中で赤ちゃんがね、崩れ始めちゃったんですよ。あの、子供じゃなくて本当に小さな赤ちゃんの泣き声だったんです。あの、ギャン泣きってわけではないんですけど、ちょっと泣いちゃってて、あの、途中でね、インターバルがあったんですけど、あのその時にねお友達と話してて友達がねあの「赤ちゃん連れてきてる人がいるね」って言ってあの「誰かに預けるとかできなかったのかな?で」あのさっきねトイレに行った時にあの赤ちゃんのことかどうかは分からないんだけどスタッフの人に文句を言ってる人がいてねあのそのスタッフの人は、まあ、あのその演目によって違うからとかなんとか言ってたのよっていうふうにあの話してたんですね。あの私も赤ちゃんが泣いていたのはもちろん気がついていましたしあの私たちの座っていた席が少し高いところだったのでちょうどねその赤ちゃんを抱っこしている女性もあの遠くの方だったんですけど見えたんですよ。こういうのって考え方の違いだったりして難しいなって私は思うんですよね。あの決まりはなくてもいつ大泣きしてしまうかわからない赤ちゃんを連れて行くのは迷惑になるから連れて行かないってあの本人も周りも同じように思っていたら問題にはならないですよね。自分は行きたいけど子供がいるから我慢します。もしくは自分が行けるように子供を預けるなどの手配をします。えーこれでお母さん側の負担というか配慮ですよねもしくは「赤ちゃんはダメという決まりがないんだったら問題ないとか「自分が行きたいのを我慢する必要はない」という主張が絶対にこれが間違っているかというとそうとも言い切れないなとも思うんです。観客としてはあの静かに聞きたいですし演者の方もねきっとあの気になると思うんですよねあのこの時もねクライマックスでこうオーケストラの演奏が盛り上がってきた時にあのびっくりしちゃったのかあの赤ちゃんがね泣いちゃったりしていたんですよね。あの以前は映画館とか劇場であの携帯電話は切るようにっていうアナウンスとかがあったと思うんですけどあの最近はどうなんでしょうねあんままり聞かなないような気もしますよう気しすねあの劇場ではね携帯を切るというのは、まあ、常識になってきているからだと思うんですけどこの日も特にそういったアナウンスはなかったなって思います。じゃあ、この赤ちゃんを連れてくるかどうかについてはどう思いますかあの、最近で、ね、は子供を連れてね、楽しめる時間というのを、あの、設けた映画館もあるって聞いたことがありますし、あとは託児所がね、ある、あの、映画館とか美術館などもあるみたいですよね。もしかするとそういった劇場でも、あの演目によっては子供も声を出してね楽しめるものもあると思うんです。まあそうは言っても,もう大抵の劇場では静かに聞くということが大半かなって思います。以前にあの同じねこのアーツセンターの会場で少し小さめのステージで一人芝居をね見に行ったことがあるんです。始まる前にですねあの、これはマイクを使わないお芝居なので、お静かに願います。携帯電話、キャンディの包み紙の音などにもお気をつけくださいっていうアナウンスがあったんですね。あとにですね、あの、どこからかキャンディーをね、開ける音がして、ちょっと、行ってるそばから誰か、あの、飴を舐め始まっちゃったわって、ちょっとその時は、笑っちゃったんですけど、まあ、始まる前だったんでね、あれですけど、決まり事が多くなるのは、まあ、どうかなとも思うんですけれども、まあ、演者側のね。希望が静かに聞いてほしいということであれば、まあ、そういったね。決まりにした方がいいんじゃないかなって私は思うんですよね。もしかしたらあの私が知らないだけで、あのそういった決まりっていうのはあるのかもしれないですけれどもね。今回は、えー、バレエを見に行って楽しかったということと、まあこんなことも感じたというお話でした。皆さんは劇場や映画館。などよく行かれますか劇場や映画館でえって思ったことなどありますかよかったら教えてください。メイプルインメルボルンでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。お便りフォームからは匿名でメッセージを送っていただけます。またツイッターでも配信のお知らせをしています。本日は最後までお聞きいただきありがとうございました。よかったら番組のフォローをお願いいたします。それでは今日はこの辺でメイプルでした。